0: Gravel Time, der Gravel-Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrers zu Gravel Time, dem Gravelbike podcast Diesmal präsentiert von Endura und das hat gleich zwei Gründe, denn wir sprechen heute nicht nur über den Endura Renegade Gravel Ride bei Rose und Ortlieb sondern wir haben auch einen Endura-Botschafter zu Gast und zwar Marcel Kittel. Hallo Marcel, schön, dass du dabei bist. Hi, ja, danke für die Einladung. Sehr gerne und auf der anderen Seite des Mikrofons sitzen auch heute wieder die großartige an kathrin Hallo Felix und, und hallo Marcel, natürlich. <lacht> Hi. Hallo Ann-Kathrin, du hast ja beim letzten Mal gesagt, ich soll nicht mehr so übertreiben, deshalb habe ich es jetzt ein bisschen. Nee,
1: das ist nett von dir. So, ich würde äh, sagen, wir
0: verlieren keine Zeit und starten gleich durch mit unseren äh, News. Ähm, Frau Ernst, möchten Sie beginnen? Haben Sie was?
1: Ja, ähm, wie immer bin ich gut vorbereitet. Ich bin fleißig am Punkte gucken. Da geht es nicht um Bergtrikots, wie Marcel jetzt vielleicht denken könnte, sondern um diverse Gravelrennen, die gerade stattfinden oder stattgefunden haben. Seven Serpents, äh, Steppenwolf Berlin. Das macht auf jeden Fall gerade richtig Spaß und Lust, äh, wieder selber aktiver zu werden. Und ähm, ja, da, da bin ich fleißig am, am Handy und gucke, oh, was die ganzen Menschen so erradeln.
0: Hervorragend. Und Felix, du? Bergtrikot war ja, glaube ich, immer Marcells Paradedisziplin. Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Aber man könnte es zumindest vermuten.
0: Ich habe ein brandneues Gravelbike, das neue äh, Rondo Rad ist da. Oder Red, geschrieben wird R-A-T-T wurde vorgestern äh, vorgestellt der Öffentlichkeit. Wir durften es im Rahmen der Schwalbe Gravel Games im letzten Jahr schon heimlich über die Halde Hoheward jagen. Jetzt ist es endlich erhältlich. Und ähm, ja, man kann sagen, das ist schon ein ziemlich spezielles Gravel-Bike. Ähm, ein Rad mit Ecken und Kanten, und zwar wirklich im Wortsinn. Ähm, und auch ein Rad, das äh, vor allem für schnelle Touren auf Straßen und schönen Schotterwegen entwickelt wurde, äh, wirklich so nach dem Motto Racing statt Bikepacking. Nicht nur optisch ein wirklich außergewöhnliches Gravelbike, äh, sondern auch äh, vom, vom Fahrverhalten her, vom gesamten Konzept, vom Aufbau. Ähm, alle Details dazu findet ihr natürlich in unserem Schottercheck auf gravelcollective.com. Ähm, so Marcel, und da du natürlich alle unsere 498 Folgen von Gravel Time schon gehört hast, weißt du natürlich, dass wir an dieser Stelle auch immer unseren Gast fragen, ob er noch irgendwas hat, was er als News loswerden will.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ihr überrascht mich, ähm, habe ich nicht. Äh, hätte ich mich mal vorbereiten sollen. Ne, äh, nee, das die, größten, die größten News für mich sind im Moment, dass endlich wieder Sommer ist. Ich habe das einfach wieder jetzt die letzten Tage gemerkt. Geil. Äh, ja. Du musst nicht mehr im Wetterbericht gucken. Du kannst einfach raus aufs Bike. Du fährst auch mal abends noch irgendwie, wenn es später wird, die Sonne geht unter. Du kriegst irgendwie äh, endlich braune Haut und äh, hast, kannst auch wieder Sonnencreme auftragen. Das finde ich, das, das reicht mir auch schon als Big News. Das finde ich richtig geil.
0: Ja, und du kannst die Jacke zu Hause liegen lassen und brauchst genau. vielleicht Umziehen. auch kein
2: Licht mehr. Umziehen, anziehen, alles in zwei Minuten getan. Kurze Hose, <lacht> kurzes Trikot, klar. Und nicht mehr überlegen, welche dicke Jacke muss ich jetzt noch mitnehmen? Wann regnet es? Wie lange ist es dann noch bis heim, damit ich bloß trocken bleibe? Geil.
1: Und das selbst wenn es regnet, ist es total egal, ähm, weil es schnell wieder trocken ist.
2: Ja,
0: Genau. Okay, wir kommen zu unserer Aufwärmrunde und legen gleich äh, los. Wir haben sieben Fragen, sieben Antworten. Wir stellen dir eine Frage, du gibst eine spontane Antwort, einfach, was dir gerade einfällt. Ähm, Anka-Trin, du oder ich, erste Frage?
1: Ich fange an. Äh, erinnerst du dich noch an dein, an dein allererstes Fahrrad?
2: Ja. <lacht> es war blau und <lacht> <lacht> hatte einen tiefen Einstieg.
0: Oh, sehr gut. Radfahren ist
2: Leidenschaft Freiheit und Natur.
1: Eschborn Frankfurt oder Deutschland-Tour?
2: Oh, ähm, für mich persönlich die Deutschland-Tour.
0: Was denkst du, wenn du mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst?
2: Kurve nicht zu schnell nehmen, sonst rutsche ich weg und liege auf der Schnauze.
1: Mein heimlichster Fahrermoment war. Bitte, mein mein peinlichster ja. Fahrradmoment war?
2: Ja, da bleibe ich gleich bei dem Thema, weil ähm, ich bin ich weiß gar nicht mehr welches Rennen das war, doch das war in Dünkirchen das war in meiner allerersten Profisaison ähm, wahrscheinlich mein dritter oder vierter Profisieg überhaupt, da war ich so euphorisiert, ich bin über die Ziellinie gekommen, habe mich gefreut wie ein Schneekönig und dann Dachte ich, okay, ich muss jetzt sofort einen U-Turn machen, zurück zu meinen Jungs und habe mich voll abgemetert. Ich bin noch nie in meinem Leben so schnell wieder aufgestanden, weil ich dachte, Scheiße, es darf jetzt bloß keiner sehen. Sau <lacht> Ja, das war, das war echt ultra peinlich. Aber gut, shit happens.
1: Ist von den Größten passiert. Immerhin hatte das nichts
0: mit äh, Ausklicken zu tun. Was möchtest du im Jahr 2022 auf jeden Fall noch erleben?
2: Ähm, ich möchte. Auf jeden Fall dieses Jahr noch eine Bikepacking-Tour machen, ähm, auch hier im schönen Holland. Ich greife jetzt hier vorweg, wir haben ja später noch ein Thema, was wir anschneiden wollen, aber ähm, das ist wirklich für mich auch noch ein tolles Highlight auf dem Rad. Ähm, und persönlich freue ich mich noch auf zwei Dinge. Das ist einerseits unser Hochzeitsfest, das noch aussteht im August und das zweite ist hoffentlich noch der Spatenstich für unser Haus. Oha, da hast du ja einiges vor.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr vollgepackten Jahr.
2: Ja, viele tolle Sachen.
1: Bier oder Kaffee?
2: Zum Frühstück oder? Äh, also, also, wir sind ja
1: jetzt eher gegen Abend. also.
2: <lacht> nee, ich denke, ähm, abends gerne ein
0: Bier. Gute Antwort. Okay, hast alle Fragen richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch dazu, Marcel. Dankeschön. So, ähm... Marcel Kittel, es mag da draußen ja vielleicht manche ZuhörerInnen geben, die dich eher auf dem Rennrad als auf dem Gravelbike verorten und sich vielleicht fragen, was macht der denn jetzt im Gravel-Time-Podcast? Du warst einer der besten Sprinter der Welt. hast es, um es äh, mit unserem äh, geliebten Chuck Norris zu sagen, du hast alle Etappen gewonnen. <lacht> und dann hast du vor drei Jahren im doch sehr jungen Alter von 30 Jahren 29, 30? Ja, 30,
2: 31. Deine Karriere beendet. Warum? Ja, um es kurz zu machen eigentlich, weil ich ähm, für mich gemerkt habe, hey, ich brauche da einen Tapetenwechsel. Das hat sich auch eigentlich aus, dem, aus der Konstellation in dem Jahr ähm, heraus eigentlich so ergeben, dass ich dann ähm, Mitte des Jahres ohne Vertrag war. Ich hatte den aufgelöst mit meinem damaligen Team und habe mich dann so ein bisschen in der Sinnphase äh, meines Lebens nach dem, äh, sage ich mal, letzten Profivertrag befunden und dachte, okay, es geht jetzt alles wieder Richtung Profikarriere und ich mache weiter, ich suche mir ein neues Team und äh, parallel war meine Freundin jetzt Frau schwanger und dann äh, reflektiert man doch das ein oder andere nochmal anders und ich habe dann einfach für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich glaube, ich bin bereit für einen neuen Weg, auch eine neue Challenge und probiere den Sprung jetzt ins kalte Wasser aus und ähm, werfe die Tür hinter mir zu, die auch wahrscheinlich nie wieder aufgeht. Ähm, das ist ja immer so, wenn du raus bist, bist du raus. Und das ist auch in dem Fall gut so für mich gewesen, denn ähm, ich bin sehr, sehr glücklich auch mit der Entscheidung gewesen am Ende. Wie oft
0: kribbelt das noch, wenn du so, weiß ich nicht, verfolgst du Rennen vor Ort oder im Fernsehen, ähm, redest mit deinen alten Weggefährten,
2: also ich bin immer noch, würde ich schon sagen, relativ dicht dran. Sicherlich nicht so dicht wie der ein oder andere Ex-Profi, der dann eben auch der sportliche Leiter geworden ist in der Mannschaft, die er vielleicht verlassen hat oder in einer anderen. Also das ist für mich jetzt kein kein tagtäglicher Umgang mehr, aber ich als Fan äh, verfolge eigentlich immer noch alle Rennen. Ich äh, habe da immer noch voll meine Leidenschaft auch dafür. Mhm. Bin gerne immer noch auch selber mit dem Rad unterwegs. Habe meine Kumpels, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Da geht es auch viel um die Rennen, um die Jungs. Keine Ahnung, die gute Resultate fahren, die von, von, von Arzt, die Van Der pools die äh, Lennart kemlers Also äh, das ist immer noch mein... Ja, meine Heimat gefühlt, aus der ich komme und äh, die will ich auch nicht einfach so hinter mir lassen. Es gibt ja äh, so diesen Typ Radprofi, der, der
0: sich voll an seine Karriere klammert, der so lange wie es irgendwie geht, sie fortsetzt und noch einen letzten Anschlussvertrag kämpft. Und dann gibt es ja also so Sportler, die mit dem Ende ihrer Karriere ihr Rennrad nicht mehr anfassen, aber das klingt jetzt so, als wäre auch das bei dir eher nicht der Fall.
2: Nee, ich, also ich bin überhaupt nicht aus dem Sport rausgegangen, weil ich das Gefühl hatte, boah, ich habe keinen Bock mehr auf mein, mein Bike, ich äh, will hm. bloß nichts äh, mit dem Lycra-Klamotten mehr zu tun haben, sondern äh, ganz im Gegenteil, ich habe einfach irgendwie äh, vielleicht auch so ein bisschen danach gesucht, das Radfahren wieder anders zu erleben und das war mir eigentlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, ich brauche jetzt hier keinen Trainingsplan mehr, ich brauche nicht unbedingt auch ein Wattmesser, obwohl ich jetzt wieder einen dran habe, weil ich es immer noch geil finde. <lacht> ähm, ähm, und, und war einfach da eigentlich auf der Suche auch so ein bisschen so back to the roots, für mich auch wieder Radfahren neu zu entdecken, wie es am Anfang eben auch war, einfach nicht nur um den Sieg fahren, sondern auch einfach geil mit den Jungs draußen sein, ähm, für sich selber irgendwie eine neue Region, einen neuen Weg entdecken und das war für mich so der Kick, den ich dann mhm. gar nicht wieder gefunden habe.
1: Aber gibt es irgendwas am Leben als Profi, das du heute vermisst?
2: Das Reisen und das Zusammensein mit meinen Teamkollegen ähm, damals. Das war für mich immer das, was ich am allercoolsten fand. Äh, die Welt entdecken mit meinem Bike. Also jeder, der Radfahren äh, entdeckt, sagt, hey, ich fühle mich so frei. Also würde ich jetzt mal behaupten, äh, weil dieses Freiheitsgefühl einfach auch dazugehört. Und äh, gerade als Radprofi lebst du das quasi voll aus, du bist ständig unterwegs und das war super cool mit, mit Gleichaltrigen und entdeckst mhm. die Welt ähm, auf dem Bike, das ist also was, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass ich diese Chance hatte, eben auch dort zusammen mit anderen eben wirklich tolle Momente, auch auch, auch herausfordernde Momente im, im positiven, wie auch manchmal im ähm, negativen Sinne auch zu erleben und ähm, sich selber auch so kennenzulernen, äh, oft mhm. von der anderen Seite.
0: Wobei das jetzt mit den Kids zu Hause natürlich auch eine ganz andere, ein ganz anderes Feeling wahrscheinlich wäre, ne? da auf der anderen Seite
2: der Welt irgendwie Rad zu fahren gerade. Ja, also ähm, die Kinder damals, als ich 2019 dann, als wir wussten, dass, dass, dass wir Eltern werden, war für mich der Weg eigentlich, also äh, gefühlt klar, ich musste es nur noch entscheiden auch, wir mussten es als Familie auch entscheiden. Kinder zu haben, ist mega, ist genauso herausfordernd. Manchmal vielleicht will das Bratprofi sein, <lacht> vielleicht noch mehr ab und zu. Aber das beides zu kombinieren kann ich mir, und oder konnte und kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Das ist einfach nicht, das passt nicht zu mir. Andere können das, da habe ich auch riesen Respekt davor, aber ähm, ich wollte das nicht und das war einfach meine persönliche Entscheidung und ähm, bin auch sehr, sehr froh, dass ich da quasi jeden Tag jetzt auch mit den Kids da wirklich habe. So ist gut, halt ist weniger
1: gut. ein Sprint, sondern vielleicht eher die Bergetappe mit den Kindern. Ach, <lacht> das mehr vorbei.
2: Ja, es ist die gleiche Achterbahn, die du auf mancher Ausfahrt hast. Äh, mal geht's berghoch, mal geht's es bergab. Ähm, emotional sozusagen. Und es ist einfach ähm, geil. Aber kommen wir mal
0: äh, zum, zum eigentlichen Thema hier. Ne? Wir müssen ja mal über, über Schotter reden. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht den, äh, die Gehaltsdifferenz zu deinen Profitagen. Ähm, erinnerst <lacht> du dich noch... An deine allererste Begegnung mit einem Gravelbike. Wann hast du zum ersten Mal vielleicht von diesem Phänomen gehört oder dann auch draufgesessen?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die ersten. Also, ich kann das gar nicht jetzt in Zeit beziffern. Ähm, die ersten richtigen Berührungspunkte hatte ich vermutlich, also bewusst zumindest jetzt mal 2018, da bin ich damals mal das ähm, von Canyon, das Gravelbike. Ähm Grail? Ich, das Grail, ja, und wir sind ja auch damals eben, äh, war ich an ja einem Team mit Katjuscha Apizin, was ja. von Kenyan auch gesponsert wurde, ähm, bin ich da mal Probe gefahren mit diesem ähm, Doppeldecker-Lenker sozusagen und ähm, so dieses Konzept mal kennengelernt, einfach, was heißt ein Gravelbike eigentlich? So, wer, ich, ich, wow. so ich als Profi, ich komme immer aus dieser Performance-Ecke und Sportwelt, ähm, wo sich alles ums Ergebnis dreht und für mich war so Crossrad so dass, dass, dass der letzte Stand in dem Bereich. So, und jetzt alle Experten im Gravel-Bereich werden mich wahrscheinlich jetzt am liebsten steinigen wollen, dass ich da den, die Verbindung aufbaue, aber irgendwo kommt es ja her mhm. und ähm, ich dachte so, okay, warum machen die jetzt alle da irgendwie über dieses komfortable Crossrad so ungefähr so ein Hype, bis ich es halt irgendwann mal selber auch kennenlernen durfte und ich fand das ähm, ich fand es einfach beeindruckend, wie irgendwie nicht nur Komfort, sondern einfach auch so ein gewisser Spirit dort auf einmal in den Sport reinkam, den ich so als Straßenprofi gar nicht kannte, so ein bisschen laid back und ähm, ja, das ruhigere Fahren, das, das ist einfach ein anderes Erlebnis. Und das hat mir, das hat bei mir Eindruck hinterlassen. Ich ähm, fand es mega cool, hatte aber in der Zeit für mich auch noch nicht den Raum, um das wirklich mhm. weiterzuentdecken. Das kam eigentlich erst nach meiner Karriere. Ähm, was für ein Bike fährst du jetzt aktuell? Ich bin ähm, auf einem äh, Rose Backroad unterwegs, mittlerweile seit ähm, Ende 2019. Und, ähm, habe nicht nur eins im Keller, sondern tatsächlich mittlerweile ähm, ja, ein paar mehr und äh, habe auch angefangen damit, dann auch ein bisschen zu experimentieren, äh, in dem Sinne, dass ich einfach mal probiert habe, ja, wenn du so neu reinkommst, also ich bin ja Anfänger, ne? Äh, ich lasse mich auch gerne <lacht> noch mit Tipps überschütten, ähm, aber dann irgendwann kaufst du dir mal Taschen und, ähm, keine Ahnung, probierst mal, das Bike in seiner Fülle auch aus, also du kannst ja so viel mehr machen als nur an einem jetzt Crossrad, ne? du, du, du hast halt alles irgendwie, hast für alles auch Raum, auch wenn du unterwegs bist und ich stopfe nicht mehr die Trikotaschen voll, sondern einfach die, die Radtaschen, die Radentaschen, die ich dann dabei habe hm. und ähm, bin auch über ähm, das Gravelrad zum, 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 zum Tubeless-System mal gekommen, habe dort mal den Weg für mich probiert, so hey, was, was macht das denn für mich so? Bin äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass das cool ist, äh, wenn es funktioniert. Noch cooler ist, wenn man einen Mechaniker hat, der das für einen macht. Nicht so geil ist es, wenn du die Hände voll mit der Milch hast und dich komplett einsaust, wie es mir einige Male gegangen ist. Äh, fand ich ganz spannend. Aber ja, insgesamt ist es einfach ähm, cool. Da ist für mich eine Welt aufgegangen. Bist du denn eher
0: so Typ selber schrauben oder äh, weil du gerade gesagt hast, immer einen coolen Mechaniker da zu haben?
2: Ja, ich bin, ich bin ja so ein gepemperter Ex-Profi, der äh, sich nie um sowas kümmern musste und der leider auch irgendwie so zwei halbe linke hinter hat. Also ich, die Basics äh, läuft alles, aber ich bin der Meinung, dass die Mehrheit der Radprofis in der World Tour, vielleicht auch im pro kontinental bereich keine Ahnung wirklich hat von seinem Bike. Und da zähle ich mich absolut <lacht> dazu. Die Basics, das läuft. Äh, wenn du mich jetzt über verschiedene Inlagergrößen und Standards äh, befragst, bin ich absolut raus. Ähm, dafür gibt es Experten, an die ich mich auch halte. Ähm, aber, also, ja, ich bin nicht aufgeschmissen, aber für alles, was irgendwie, keine Ahnung, ähm, hydraulische Scheibenbremsen irgendwie mal überholen lassen, äh, warten lassen. Das, das gebe ich jemandem in die Hand, der das jeden Tag macht.
1: Bin ich aber ja. froh, dass du das sagst. Ich bin ja schon froh, äh, wenn ich meinen Schlauch wechseln kann, äh, die Schaltung nachstellen und so weiter und so fort. Ähm, ja. Ich habe da auch eine ziemlich die Woche mich ziemlich drüber aufgeregt. Ähm, Peter Sagan hat da auf Twitter ein äh, Video gepostet, wie er das Fahrrad mit einem Hochdruckreiniger äh, sauber macht und die Leute eben drunter aufgeklärt haben, pass doch mal auf, deine Lager und das macht man nicht und dies und das. Da habe ich mich so massiv drüber aufgeregt, weil ich mir denke, wie also das ist so übergriffig, aber gut.
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, am Ende ist es ein, 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 ein Gerät, was du, ein Alltagsgerät, was du jeden Tag möglichst ja auch gebrauchst. Und also ich putze meine Rieder auch mit dem Hochdruckreiniger, aber der Unterschied ist vielleicht, dass ich die nicht auf fünf Zentimeter ranhalte. Also das funktioniert ja auch alles. Und ähm, ich finde das auch gar nicht schlimm. Ähm, man muss nicht alles können, äh, kann ja immer noch lernen. Ich habe viel auch na, über das Bike so nach meiner Karriere gelernt, auch, mal, ähm, auch weil ich ganz andere Zeit nochmal mal hatte. So. Und ähm, das, das fand ich einfach spannend.
0: Ja, das ist ja auch sehr schön. Ich meine, das geht wahrscheinlich, äh, ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte unserer Zuhörer ähnlich ähm, mir eingeschlossen. Also Same, same.
2: Ja, ja es, es gibt ja auch extrem viele so also ich, so, so Tüftler und Schrauber, die was ausprobieren und ähm, irgendwie so im Adam Hansen, der, wer ihn kennt, äh, ein ehemaliger Profi von Lotto sodal der hat alles quasi an sein Bike selber ja, gebaut, ja. Selber gebaut. Der hat sich seine, seine eigenen eigene Schuhe. Schuhe gebaut <lacht> und äh, verkauft die jetzt auch, ähm, also abgefahren, aber der ist halt ein halber Ingenieur, das habe ich nicht drauf und das ist gut, ja. ich, ähm,
1: ich will das auch gar nicht drauf haben. Ich freue mich auch, dass es Fahrradläden gibt, die da mit ihr Geld verdienen ja, und so. <lacht> ganz ja, genau,
0: ganz genau. Ja. Grüße an hast, Jörg.
1: Du hast es vorhin schon erwähnt, du bist auch nach kurz vor kurzer Zeit erst nach Holland gezogen. Hast du da schon ein bisschen ja. die Ecken auch mit dem Gravelbike erkunden können und hast vielleicht die ein oder andere Empfehlung für die, die hier gerade zuhören?
2: Um. Ja, auf jeden Fall. Ich habe also, wer Holland jetzt nicht so gut kennt zum Radfahren, äh, ist ja immer extremes Vorurteil. Holland flach, Wind. alles schlecht, Gegenwind noch und ähm, die Menschen schauen trau traurig irgendwie, weil es den ganzen Tag regnet. Also ist alles Quatsch. Ähm, ich muss sagen, da wo wir jetzt wohnen, wir wohnen in der Region Zwente im Osten in der Provinz Overreise, Dort ist es einfach mega grün. Auch in anderen Teilen Hollands ist es natürlich mega schön. Und hier gibt es so viel für Mountainbiker ähm, auch äh, wirklich alles ausgeschildert. Ähm, auch gerade der Offroad-Bereich ist super. Single-Trails im Einbahnstraßensystem, ja, Single-Trails. Also auch wenn es flach ist, gibt es trotzdem hier ein paar Hügel, wo das super funktioniert mit hm. geil angelegten Kurven. Macht auch mit dem Gravelbike mega Bock. Ähm, und für mich ein absolutes Highlight, das wollte ich eigentlich dieses Jahr gerne noch schaffen, ist ähm, der green d white das ist ähm, eine äh, eigentlich also eine, eine Offroad-Strecke, auch eine Gravel-Bike-Strecke durch Holland. Und wenn man auf der Karte mal schaut oder ihr sucht das mal online, das ist also ein ähm, eigentlich äh, öffentlicher ausgestellter Weg. Der ist ungefähr, ich glaube, 250-300 Kilometer lang. Kann man, äh, ja, wenn man richtig Bock hat, in einem Tag fahren, so <lacht> eine mega lange Fahrt. Am besten in zwei oder drei. Und der führt eigentlich komplett durch zusammenhängende Waldgebiete in der Mitte von den Niederlanden. Und ähm, der muss mega gut sein. Und das ist für mich noch so ein Ding, das ich unbedingt noch machen.
1: Nice. Davon habe ich, ja. glaube ich, schon mal Fotos gesehen und fand es auch ziemlich, ziemlich gut. Ja.
2: Ja. Also mal googeln und auf die Wunschliste setzen. Mhm. Schreib
1: das mal äh, dann in die Shownotes, Felix. <lacht>
2: habe ich schon gemacht. Habe ich schon gemacht. <lacht>
1: <Probably>. <lacht>
0: ähm, es gibt ja jetzt einige, nicht nur ehemalige, sondern sogar auch teils noch aktive Radprofis, die sich immer mehr auf das Thema Gravelbike konzentrieren, da vielleicht auch so ein bisschen eine Nische für sich entdecken. Ähm, Lachlan Morton zum Beispiel, Paul Launce Tendam. Ähm, wie sieht das bei dir aus, dieses Thema tatsächlich gravelbike Rennen? Ist das für hm. dich äh,
2: von Interesse oder? Ne, sage ich dir ganz ehrlich. Also ist für mich ähm, so eigentlich aus, also aus einem Hauptgrund kein Thema, weil ich einfach sage, hey, die Performance-Seite vom, vom Fahrradfahren habe ich gesehen. Ähm, ich will mich jetzt gar nicht in diese Diskussion, die es ja auch gibt im gravel szenen bereich äh, zwischen darf das jetzt Performance sein, müssen das also wirklich auch Profirennen sein oder müssen das immer Easy-Ride sein, da will ich mich gar nicht einmischen. Ähm, da findet der Sport sich auf jeden Fall schon. Ich glaube, da ist Platz für alle und auch alle Wünsche. Aber für mich persönlich ähm, ist, glaube ich, eher die die Late back variante Ich, ich, ich finde so, die, die Gravel-Biker sind für mich so die Surfer des Sports. ja Die sind alle ein bisschen gechillter. Die finden Lagerfeuer am Ende vom Ride geil mit einer Bratwurst in der Hand und ähm, trinken dann Bier und hauen sich ins Zelt. das das Ja, da kriege ich einfach ein warmes Gefühl im Bauch bei dem Gedanken <lacht> und nicht unbedingt jetzt irgendwie mit Blutgeschmack noch irgendeinen Schotterweg runter ja. runterzuballern. Ähm, deswegen ist für, für mich der Wunsch da klar. Ja. Ja.
1: Glaubst du denn, dass ähm, gerade bei denen, die jetzt noch aktiv sind, also du kennst ja auch die andere Seite als ehemaliger Radprofi, dass man vom Graveln ähm, profitieren kann? Oder anders gesagt, gibt es Vorteile oder Skills, die man durch Graveln erlangt, die man auch auf die Straße übertragen kann?
2: Ich glaube schon. Also man muss es vielleicht differenzieren. Ich persönlich habe zum Beispiel, als ich äh, auf dem Rad das erste Mal saß und auch angefangen hatte, auch gerade im Mountainbike-Bereich erst angefangen, weil ich damals einfach keine Straßentrainingsgruppe für das R Rennrad hatte und war deshalb bei mir zu Hause im Heimatverein im RSV Adler Arnstadt im Mountainbike-Bereich erstmal unterwegs, bin das erste Jahr auch Mountainbike-Rennen gefahren, fand das mega gut für meinen Bike-Handling und ähm, auch Abfahrtskills und da ist halt die Frage, ja inwiefern kann man in diesem Bereich auch mit dem Gravelbike eintauchen? Mhm. wahrscheinlich nicht in dem Extrem, das gibt das Bike einfach nicht her, ähm, dazu ist es auch nicht gemacht, sondern dafür hast du eben das Mountainbike, aber sicherlich für jemanden, der ähm, jetzt zum Beispiel einfach Quernsteiger ist, der das erste Mal auch Rad fährt und den gut gemeinten Tipp äh, bekommen hat, hol dir einfach Gravelbike, da kaufst du noch einen zweiten Satz Laufräder dazu, dann hast du auf dem einen quasi die Straßenbereifung und auf dem anderen die Crossbereifung, kannst den Wald heizen, da hast du beide Welten und ähm, Sammelst auch in beiden Bereichen, Offroad und Onroad, super Erfahrung. Und ich glaube, das ist ein absoluter Mehrwert. Wer performanceorientiert ähm, wirklich Bike-Handling lernen will, gibt es, glaube ich, bessere Wege. Aber ähm, einfach auch äh, ja, auf Schotterstraßen ein bisschen mhm. Radgefühl und Balance zu kriegen, mega. Also hilft auf jeden Fall. Super für Einsteiger.
1: Ja, kann ich auch nur als Laie quasi im Vergleich zu dir äh, bestätigen. Ich habe auch das Gefühl, dass es, ähm, wenn ich den ganzen Mittag auf dem Gravel gefahren bin und dann auf die Straße umsteige, dass es schon von der Sicherheit oder vom Fahrgefühl in manchen Situationen, glaube ich, hätte ich mich auf die Fresse gelegt, wenn ich nicht das Fahrradgefühl im Wald ein bisschen vertieft hätte.
0: Ja. Bitte nicht.
1: Ja, ich habe es nicht vor. Es gibt, soll Leute geben in meiner Familie, die das ja gerade erst für uns erledigt haben.
0: Oh. <lacht> Würdest du, der These, <lacht> Würdest du der These zustimmen, ähm, dass Gravelbike ist das perfekte, äh, die perfekte Einstiegsdroge in, in den Radsport?
2: Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Ich glaube einfach, das kann ich einfach nur aus eigener Erfahrung bestätigen, ähm, was ich eben schon gesagt habe, hatte Leute, die jetzt auch gerade in der Corona-Zeit irgendwie das Radfahren entdeckt haben und das mal ausprobieren wollten und mich gefragt haben, ja, was muss ich mir kaufen so ungefähr, was brauche ich, finden einfach mit einem Gravelbike als ja, so, so ein bisschen sowas wie eine Zitterlösung beziehungsweise einfach äh, eine vielseitige, ein vielseitiges Modell äh, in den ganzen ähm, ähm, Radoptionen, die man hat. Die beste Antwort auf die Frage, was soll ich mir kaufen? Weil du, du kannst es auf der Straße nutzen und du brauchst dafür auch keinen zweiten Laufradsatz, weil ähm, auch mit einem guten Gravel äh, Reifen kannst du immer noch auch einigermaßen ordentlich auf der Straße fahren und hast damit alles, um loszulegen. Und die Bikes ähm, müssen auch nicht teuer sein. Du, also findest da einen super Einstieg, du brauchst ja auch erst keine, keine High-Quality-Komponenten und du kannst alles machen, also du kannst sofort Bikepacken, du kannst äh, dir aber auch Schutzbleche dran knallen und damit äh, auch in der City nutzen, also du bist total flexibel und das finde ich eigentlich das Schöne, auch äh, gerade dann eben wirklich am Gravelbike selber, dass du eben ja. total unlimitiert bist.
0: Und wenn du dann siehst, mir liegen hier die Passstraßen äh, asphaltiert, vor allem, und ich will richtig Gas geben, dann kannst du ja immer noch Richtung Rennrad wechseln und weiß äh, also vielleicht. Ich,
2: und das machen ja auch die meisten. Also das kann ich auch wieder dann äh, bestätigen, die die Jungs, die mich gefragt haben und Mädels, hey, ja, so was soll ich machen? Ja, okay, Gravelbike cool, halbes ein halbes Jahr später, ein Jahr später, ja, ich habe mir <lacht> doch noch ein Rennrad gekauft. War auch ganz geil. Haben wir halt schon mal zwei. Ja. Guter Anfang. Ach, oh ich finde das auf
1: jeden Fall sehr sympathisch, dass man dich auch ähm, als Kaufberatung ähm, akquiriert.
2: <lacht> ja, gerne.
0: So, wir haben gerade schon mal kurz das Thema Professionalisierung ähm, angesprochen. Wir wollen mit dir heute als Endura-Botschafter ja ähm, auch über den Endura-Renegade-Gravel-Ride sprechen. Und du bist ja, das Thema zwei linke Hände hast du gerade schon angesprochen, du bist ja seit der Generalprobe im vergangenen Jahr sozusagen als Profi des gepflegten Fassanstichs bekannt.
2: <lacht>
0: Ganz genau, ja. Ja. Nur mal kurz für die Zuhörerinnen da draußen, Marcel durfte das Fass anstechen. Das hat so, zusammen mit James Mark Hayden, das hat so halb gut funktioniert. Das Fass war dann nachher leer,
2: es hatte allerdings niemand was daraus getrunken. Nee, das war das war ein bisschen, also ich hoffe, die ba gerade die bayerischen Zuhörer hier, die sollten sich die Ohren zuhalten, wirklich, weil das war unterste Schublade, wie, vers wie wir versucht haben. das dann, dann solltest du war. vielleicht
1: lieber übergehen zum Kaffee kochen, wo wir bei der Frage wieder Bier oder Kaffee wären.
2: <lacht> nee, ich überlasse auch das, das nächste Mal einfach wirklich wieder einem Profi, äh, der genau. das einfach richtig gut aufmachen kann. Dann
0: kam nämlich unser guter Marc vom Gravel Club Rheinland, hat einmal da drauf gehauen und fertig war's. Hast du in der
2: Zwischenzeit ein bisschen üben können? Nee, also ich muss sagen, ähm, ich habe noch nicht so oft in meinem Leben Bierfass angestochen, deswegen äh, ja, verschiebe ich es einfach auf, auf <lacht> September, auf Ende September nochmal neuer Versuch.
0: Genau, äh, vom 22. bis 25. September, um genau zu sein, findet der Endura Renegade Gradle Ride zum ersten Mal statt, beziehungsweise ja, eigentlich zum ersten Mal. Wir haben im vergangenen Jahr... Ähm, die Generalprobe gemacht, sind durch den Robot geschottert ähm, und haben dabei einen sehr lockeren und gut gelauten Marcel Kittel erlebt. Also im Prinzip ja auch so wie jetzt heute Abend bislang. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Perspektive, wie dir der Ride gefallen hat.
2: Ähm, ich fand es für mich auch... Ähm Nochmal äh, eine absolut neue Erfahrung, war auch ein Wunsch von mir, äh, habe ich gleich von Beginn an zu dem Endura-Team gesagt. Äh, ich will da unbedingt dabei sein, zum, zum Richie aus dem Marketing und zum Kuschel. Hey, wenn das abgeht, äh, ladet mich ein. Ich nehme mein Zelt mit und meinen Schlafsack und ich habe da richtig Bock drauf, ähm, weil ich das auch so noch nicht gemacht habe. Äh, ich bin jetzt auch, obwohl ich in den Niederlanden wohne, kein äh, erprobter Camper und. Die Gruppe war mega easy, wir hatten einen tollen Einstieg schon am ersten Abend, bevor es auch am nächsten Tag dann mit dem Bike losging, ähm, war, auch wenn das peinlich war mit dem Bierfass, war das ein guter Eisbrecher, sage ich mal. Das hatten alle gut Laune. <lacht> alle, haben, alle haben herzlich gelacht, äh, dann konnten wir auch mit einer guten Laune ins Bett und sind eben entsprechend, entsprechend mo motiviert auch am nächsten Tag losgefahren, also es war echt cool.
0: Ähm, beim, beim Renegade Gravel, Gravel Ride, ganz schöner Zungenbrecher, geht es quer durch den Ruhrpott. Ähm, es geht vorbei an den Zechen, über die Halden, durch die Wälder. Kanntest du den Ruhrpott vorher schon oder war das komplett Neuland für dich?
2: Überhaupt nicht von der Seite. Also ich muss sagen, ich war überrascht, wie grün es ist. Das ja. war auch generell das Feedback aus der Gruppe ähm, von, von allen Teilnehmern, die jetzt nicht erwartet haben, dass du da so viel auch im Wald rumheizen kannst. Also auch in einem echt dichten Wald. Wir hatten aber auch eine mega Abwechslung mit dem ähm, mit den Aussichtspunkten dann oben von den Halden. Du konntest mega weit gucken. Ähm, also das war eine neue Erfahrung auch für mich. Mhm. Ich fand auch, also ein Highlight war auch ähm, ab und zu mal auch den, den Radweg, den wir nochmal genutzt haben, ähm, gehört ja auch dazu. Wusste ich auch nicht, dass das so gut ausgebaut war. Also ja. ich fand es einfach geil, wie ähm, wie vielseitig man dort unterwegs ist. Es
0: geht viel über diese alten Bahntrassen, die zu Radwegen umfunktioniert ja. wurden und halt halt vor allem über diese Halden drüber, ne, die ja alle fast schon ja, Kunstwerke sind irgendwie, über die man da drüber ballert und äh, ja. die, die auch nicht besonders jeden lang gehört, sind. Ähm,
1: sehr große Lust zu mitfahren. Wo musst du mich anmelden, Felix?
0: Du musst dich anmelden auf äh, der Renegade Gravel Ride Website und äh, das, das packen wir natürlich auch in die Shownotes. Äh, Renegade-Gravelride.com heißt die. Um, und wie gesagt, vom 22. bis 25. September geht das Ganze. Die Buchung läuft. Um, du hast ein
2: bisschen was schon erzählt. Was, was hast du noch so für Highlights? Mein absolutes Highlight war sicherlich am Ende des Rides dann, äh, die, die, als wir am Camp angekommen sind, äh, was an einem wunderschönen Bauernhof war, auf einer großen Wiese, war dann einfach die Duschgelegenheit, wo ich sich alle nochmal <lacht> herzlich erfrischen konnten. <lacht> äh, das war also... Äh, das war einfach eine Pferdedusche, die einfach mit einem riesigen großen Schlauch auf dem Hof äh, hing und da konnte jeder dann blank ziehen und sich drunter stellen, also ähm, und mal so richtig abkühlen. Also ich fand es lustig äh, <lacht> ja. und hat einfach dazu gepasst zum ganzen Erlebnis.
1: Welche Dusche ist besser, Paris, Roubaix oder Bauernhof? <lacht>
2: Paris-Roubaix. Ich muss sagen, ich war nie in der Paris-Roubaix-Dusche. Ich habe immer im Bus geduscht.
1: Besser ist. <lacht> ja. Wobei die ja. Fotos davon ja immer sehr, ähm, sehr, sehr cool sind, muss ich sagen. Guck ich. Ja, das
2: ist ja. Ja, also die Roubaix-Duschen sind ja quasi weltbekannt. Ähm, jeder Radsportfan kennt die. Aber wir arbeiten dran, hoffentlich, dass wir diese fette Dusche auch nochmal mal aufs selbe Niveau hieven können hier. Eine Bekanntheit.
0: Aber wobei wir da bei dem Bauernhof dieses Jahr dann leider nicht sind. Wir campen ja wir diesmal äh, direkt an den Schwalbe Gravel Games. Haben wir es äh, äh, ein eigenes Gravel-Bike-Camp geben, ähm, wo dann gezeltet wird und übernachtet wird und das äh, eine oder andere Bier vielleicht auch noch getrunken wird. Das wird, <lacht> glaube ich, ein, ein sehr, sehr großer Spaß.
2: Ähm, und ich habe jetzt schon rausgehört, dass du auf jeden Fall wieder am Start sein wirst im September. Ich habe es mir im Kalender rot angekreist. Ähm, ich mich mega drauf. Habe auch Bock drauf. Ich hoffe, dass... Ähm Wir haben ja noch einen Tag extra noch dieses Jahr. Genau, es ist,
0: sind diesmal äh, drei Tage.
2: Ja. ja, das ist cool. Und ähm, wenn die Gruppe... Also wenn alle gute Laune mitbringen, so wie letztes Jahr, dann wird das ein Mega-Ride wieder. Und, ja. Und ähm,
0: wenn ann dabei ist, dann kann sowieso nichts schief gehen.
1: Hmm, <lacht> würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich bin ja schon auch eher als Tollpatsch bekannt. Von daher, ob da jetzt nichts schief gehen kann, würde ich mal in Frage stellen.
2: Ach klar, das
0: geht gut. Aber äh, das, das darf es ja, Hauptsache es macht Spaß.
1: Ja, das ist wohl wahr. Wenn bei Marcel dann nicht äh, die X-Termine noch dazwischen kommen mit dem Spatenstich und was da noch alles ansteht, dann, ähm, ja, vielleicht kannst du das ja entsprechend planen.
2: Ich ich plane das und ähm, was ich äh, nochmal bei Highlights, äh, um da hängen zu bleiben, äh, was ich auch noch richtig geil fand, das habe ich völlig vergessen, war einfach das Absackerbier bier am Ende des Rides, äh, bevor wir dann dort ähm, zur Zeltposition, also zum Zeltcamp, zur Zeltposition, das sagt sowas, zum Camp gefahren sind. Du hast es also gerade gesagt. dieser letzten Halde äh, mit diesem Steinhaufen obendrauf, das irgendwie wie so ein altes Stonehenge mit dem Rupport-typischen Graffiti überzogen da so stand ja. und warst einfach in den Sonnenuntergang mit einem ähm, ein Gott hat noch kaltes Bier organisiert, habe ich noch in Erinnerung. <lacht> hast du mit dem Bier in der Hand da oben gesessen und weggeguckt. Das war echt, das war echt cool. Ja, vor allem, dass in
0: dem Moment dann auch die Sonne noch rauskam, nachdem es den ganzen ja. Tag eigentlich bedeckt war. Das war ja. tatsächlich ein sehr, sehr schöner Ausklang dieses Abends. Und ja. ja, definitiv. Also du bist wieder am Start im September. Ankatrin ist am Start. Wir sind natürlich sowieso am Start von Gravel Collective und Gravel. Du musst nicht den Kopf schütteln, Ankatrin. Ich sehe das. <lacht> Hast du bis dahin noch irgendwelche größeren Pläne mit deinem Gravelbike? Thema
2: Bikepacking hast du vorhin schon mal angeschnitten. Ich ähm, nee, ich habe jetzt keine größeren Pläne. Ich lasse das auf mich zukommen. Oh, doch. ja. ich habe also eigentlich habe ich noch einen Plan. Wie kann ich, kann ich den vergessen? Ähm, während der Tour werde ich noch mal ähm, in, äh, Im Osten Frankreichs, also wenn die Tour auch schon läuft, äh, ein paar Tage bevor die Tour auch dann bei den entsprechenden Etappen dort bei den Alpen langkommt, schon mal ähm, zwei Tage mit dem Bike auch Bikepacken äh, und wir werden dann am Ende oben auf dem Planche de Belfi äh, ankommen und die Jungs, wenn die da hochfahren und strampeln, auch nochmal anfeuern. Also das wird geil, da freue ich mich auch drauf. Nice. Ähm, da hoffe ich auf gutes Wetter in den Bergen. Giesen sind, sind so. auf jeden Fall auch sehr, sehr schön zum Gravel. Ja. Ja. ja, genau.
1: Aber machst du das ähm, dann privat oder ist das schon im, im Rahmen irgendeiner Co-Kommentatoren-Tätigkeit oder ähm, kann man dich dann wieder hören? Weil also ich habe äh, Eschborn-Frankfurt, auch wenn es ja quasi von meiner Tour ist, ähm, vorrangig im TV verfolgt. Ja. Und, ähm, ja.
2: Also ich mache ähm, den, die Bikepacking-Tour im Sommer, die werde ich noch mal mit Endura auch zusammen machen. Ähm, das ist auch eine kleine Gruppe, äh, ja, das sieht man einfach, wie wie bock die die Jungs und Mädels von Endura eben auch auf das Thema Gravel haben. Das ist halt einfach ähm, ja passt auch zu denen äh, <lacht> finde ich von der Mentalität. Äh, mega cool. Und ich werde aber zur Tour selber dann ähm, nochmal also so äh, mit dem Holländischen Fernsehen äh, da was machen davor und danach. Äh, also die erste und letzte Woche der Tour. Ja, also ähm, auf Holländisch, gingen. auf Niederländisch. Ich versuche zumindest versuch's zumindest, ja. Also. Oha. Nee, das geht schon. Also meine Frau ist ja Niederländerin, wir wohnen ja hier auch und ähm, äh, das geht schon. Ich war letzte Woche mit einer
0: zwölfköpfigen Gruppe in Niederländer in Dänemark unterwegs und ich war der einzige Deutsche. Das war <lacht> nicht immer ganz leicht. Das kann ich mir vorstellen. Wurdest du doll gemobbt von den Holländern? Ne, gemobbt wurde ich gar nicht. Sie haben halt immer oh ja. wieder mal vergessen, dass ich sie nicht verstehe. Einfach auch,
2: vielleicht, vielleicht haben sie es auch
0: doch nicht vergessen.
2: <lacht> ja, äh, eigentlich, also wer holländisch lernen will, da, da hilft immer noch ein kleines Bierchen vorweg und dann einfach drauf losgehen. Ja, dann, dann verstehen wir einen schon.
1: Das hat der letzten eine Spanierin, eine spanische Bedienung hat das zu mir gesagt, ich soll doch bitte, noch, also hat sie auch Spanisch gesagt, weil ich die ganze Zeit so zwischen Freunden so ein bisschen übersetzt habe, was sie denn meinen könnte, mit meinem rudimentären Spanisch -Kennissen. und dann sagte sie irgendwann zu mir, trink doch bitte noch zwei Weinen, dann sprichst du fließend.
0: <lacht> du, hast, du hast deinen spanischen Standards, hast du noch nicht gesagt, in dieser Folge? Nein, sage ich nicht. Wieso nicht? Nein. Auch wir schade. haben doch
1: gesagt, wir machen auch mal ab und zu mal was anderes.
0: Dann sagst du auf Niederländisch.
1: Ja, das kann ich noch nicht, aber...
0: Ähm. Was, was heißt auf Niederländisch, ich heiße Ann-Kathrin? Ähm,
2: mein Name ist Ann-Kathrin.
1: Ja, äh, okay, das hätte ich auch noch
2: Hätte können. man eventuell hinkriegen können. Ja, also wie gesagt, das ist, ähm, das ist alles eins, holländisch das und das deutsch. Das ist ja das Gemeinde, die haben mich ja
0: das die meiste Zeit verstanden. Eigentlich sprachen auch alle irgendwie deutsch.
1: Hast du mit ja. dir selber geredet ja, ebenso, oder warum haben sie dich selber haben sie dich verstanden?
0: Nee, wenn man mal mit anderen so gesprochen hat. Ach so. Und nicht immer nur englisch, wobei das natürlich dann am einfachsten war. Okay, also ich hoffe, wir haben ein bisschen ähm, Lust gemacht auf den Endura Renegade Gravel Ride bei Rose und Ortlieb, die auch mit an Bord sind, das Ganze unterstützen. Ähm, zum Finale unserer Sendung, unserer Folge von Gravel Time. An dich noch die Frage. Was glaubst du, wie wird sich das Gravelbike auf der einen Seite als Fahrrad, aber auch auf der anderen Seite so als, als Lebenseinstellung in den nächsten Jahren entwickeln?
2: Puh, ähm, das ist natürlich eine große Frage. Ich hole mal meine Glaskugel hier unten raus, äh, poliere ja, mal ganz kann kurz, kurz mal die <lacht> ähm, äh, Fällt mir schwer, das jetzt so zu beurteilen. Also ich glaube ähm, generell, äh, schon daran, dass ich das das Gravelbike, also das ist keine das ist keine Eintagsfliege. Ähm, die Szene, die wird sich darum immer mehr etablieren. Ich glaube auch persönlich, dass sie sich ähm, entgegen vielleicht der Erwartung des ein oder anderen auch noch weiter professionalisieren wird. Das ist einfach auch zu interessant für ähm, nicht nur Rennfahrer, auch für die die Hersteller selber. Ja. Ich glaube, da passiert viel Cooles. Auch eventtechnisch ähm, rückt man einfach dann ein bisschen ähm, mehr in diese Mountainbike-Richtung, ohne Mountainbike zu sein. Man hat diesen Vibe auch, man hat andere Events, was die Leute anzieht. Das finde ich auch das absolut legitim, ist cool. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, und das passiert ja auch schon, ähm, auch das Rose-Backroad gibt es ja als, als stinknormales, in Anführungsstrichen, stinknormales Stadtrad. Ähm, Weil es eben so vielseitig ist, hast du einfach... Ähm, ja ein schick aussehendes Stadtrat, auch mit Schutzblechen und ähm, mittlerweile auch mit Motor. Also äh, es ist einfach in alle Richtungen irgendwie gerade was möglich. Hm. Ich würde es gar nicht limitieren wollen und ich hoffe auch nicht, dass das passiert.
0: Ja. Sehr schön. Ähm, dann kommen wir noch zu unserem Event-Tipp der Folge. Der kommt dieses Mal von Verena.
3: Viele von euch haben bestimmt schon darauf hingefiebert. Jetzt ist es zum dritten Jahr in Folge äh, wieder soweit, denn die Anmeldung für die neue Orbit 360-Saison läuft. Es wurden diesmal 18 unterschiedliche Routen in ganz Deutschland und neu, äh, auch in der Schweiz, von anderen Gravel-Begeisterten gescoutet. Ihr könnt zwischen dem 4. Juni und dem 14. August so viele davon fahren, wie ihr möchtet und auch schafft, denn fahrt ihr alle 18 Routen, kommen insgesamt 3.500 Kilometer und 40.000 Höhenmeter zusammen. Also Respekt, ich bin mal gespannt, wie viele das dann alles schaffen. Es ist euch übrigens äh, komplett selbst überlassen, wann und an welchem Punkt ihr auf den Strecken startet. Denn die Hauptsache ist, dass ihr dem Track folgt und am Ende wieder am Startpunkt ankommt. Ihren Ursprung hatte die Orbit 360 Serie übrigens 2020 im ersten Pandemiejahr, als sämtliche Radsportveranstaltungen abgesagt werden mussten, ähm, kam dann die Idee zu diesem ganz neuen Format eines Unsupported gravel Renns oder Abenteuers in die Welt. Anmelden könnt ihr euch übrigens entweder alleine oder auch als Team. Und in der Gruppengröße gibt es da auch keine Grenze nach oben. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wie groß das größte Team so sein wird. Und obwohl so ein Orbit natürlich auch eine sportliche Herausforderung sein soll, sind die neuen Routen äh, auf jeden Fall nicht alle so lang wie gewisse berüchtigte Routen mit weit über 300 Kilometer Länge aus dem ersten Jahr. Und wer aber doch nicht genug bekommt, darf sich äh, zum Beispiel am Bodensee auf 296 Kilometern und 4100 Höhenmeter austoben. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute diese Strecke wirklich schaffen werden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf eure Berichte und werde mir selbst bestimmt auch den einen oder anderen Orbit vornehmen. Vielleicht sehen wir uns ja schon auf dem Gravity Bike Festival, mit dem die Orbit-Reihe nämlich am Pfingstwochenende offiziell startet.
0: Ja, vielen Dank, Verena. Dann meldet euch mal alle schnell an. Und äh, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Marcel, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Gerne. Wir verabschieden uns aus dieser Folge von Gravel Time, dem Gravelbike Podcast, dieses Mal powered by Endura. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, vor allem natürlich auf unserer neuen Website gravel-collective.com. Geht auf ähm, Endura, äh, nee, was was Moment, äh, renegade-gravelride.com, um euch anzumelden für den Endura Renegade Gravel Ride durch den Robot und ähm, ja. Dann fragen wir euch in zwei Wochen ab, ob ihr euch alle brav angemeldet habt. Bis dahin, macht's gut. Gravel on. Tschüss. Tschüss. Tschüss.